0: Hello， 大家好，我是小贝，欢迎来到小贝理财。今天想跟大家分享一间我非常喜欢的公司 Illumina， 它是专门卖 DNA 定序仪器和耗材的一间公司。为了让大家更了解这个产业，以评估公司价值，我在这一篇除了会介绍 Illumina 和它的竞争对手，我也会先讲一下 DNA 定序的由来、目前的发展和未来的展望。如果大家喜欢的话，请帮我按赞哦。那我们现在就开始吧。DNA 中文又称为去氧核糖核酸，是组成人类基因的基本分子。在1860年代，由一位瑞士的科学家发现。在那个时候啊，大家还不知道 DNA 就是最重要的遗传分子，是一直到1928年后，弗雷德里克和另外一些科学家才从细菌中研究出 DNA 的重要，并由罗莎琳·弗兰克林用 X 射线第一次造出了双股螺旋的 DNA。被华生和科克里克做出了双股螺旋的模型，这个发现十分的重要，因为现今 DNA 定序的方式就是利用了 DNA 双股螺旋的这个特色。简单来说，基因是由四个不同的去氧核糖核酸组成的，它们的代号分别是 A、T、C、G。借由不同的排列组合，可以产生各式各样的指令，但是它们只会跟特定的去氧核糖核酸产生间接。a 跟 T，C 跟 G， 又称为碱基对。也就是说，假设 DNA 一股是 A A C G G T， 那另一股就一定会是 T T G C C A。呃，实际上当然不会那么短啦。人类的基因组约有六十四亿个碱基对，就是刚刚讲的一个字母算一个。利用这个互补的特性，就可以算出 DNA 的序列。当然，方法有很多种。早期的方式是采用桑格法，但是这个方法又贵又耗时。在1990年代开始的人类基因图谱计划，花了将近三十亿美金，超多的人力和将近十三年才解出来。值得一提的是，在1999年左右，有一间公司叫 s e l e r a Genomics， 用另一个方式叫“鸟枪法”，花了不到一年和大约三亿美金，就解除大部分的人类图谱了。不过，这个公司后来也没有赚钱，最终也被收购了，因为他们本来是想要用卖资料的方式赚钱，但是因为有学术界提供的免费资料，就没有人要跟他买了。不过这样，大家应该知道在二十年前 DNA 定序有多贵了吧？那这十几年到底发生了什么事情呢？原来，为了要降低定序的成本和时间，在一九九七年左右，两个英国剑桥大学的教授 Shanker Balasubramanian 和 David k l i n e m a n 成立了一间公司叫 Solexa， 利用合成式定序的技术。发明了第二代定序技术，也就是现在被大量使用的技术。在2006年底的时候 ，Solxa a 被 Illumina 用6億5千万美元收购。那 Illumina 之前都在干什么呢？我们从头开始讲。Illumina 也是在1998年创立的哦。他们一刚开始的时候，并不是做 DNA 定序，而是在做微正列的仪器和耗材，是用来量化已知的 DNA 或 RNA 分子。一直到现在，他们都还是有继续卖这类型的仪器，并占他们总营业额的十二但是，作为正列平台的公司超多，所以让他们真正火红的原因，还是因为收购了 Solexa。并继续发展各式各样的第二代定序技术的仪器，这些仪器大量降低了 DNA 定序的价钱和时间。在2015年的时候，用大约1000美元左右就可以定序人类的基因组。大家应该还记得，不到20年前，他们花了将近30亿美元才完成。也是因为降低了成本，才能有更多的应用。以前大部分的 DNA 定序都是在学术界用的，但是这几年也有很多小公司的崛起，帮大家做一些 DNA 定序。包括疾病检测、祖宗探索、夫妻配对等等，像是我们之前提到的 Invite。大家知道的 Twenty Three and Me、Ancestry 等等，我还知道有一个新创公司拿了五十万美金的创投，专门用定序结果来帮你找男女朋友的哦。不过他们的 CTO 最近好像在找工作，所以感觉应该是……嗯。总而言之，这类型的新创公司超多的，而且他们大都需要使用 Illumina 的仪器和耗材，并且 Illumina 本身也有投资不少间哦。我们待会会多讲一点。目前看来 ，DNA 定序这个技术现在。已。已经开始有大量的使用，并且在未来也会有非常大的成长空间。这时候可能有人会说，那如果每一个人的基因组都被定序完了，是不是就没有成长空间了呢 ？No No No， 小贝在这里简单的讲一下哦。基因组的定序其实只占所有可以定序的一小部分，而且目前做的大都只是 exon sequencing， 是一个人基因组的大约两 percent。就算真的有一天每个人的基因组都被定序完了，还有 RNA sequencing。eTag sequencing, single-cell sequencing, chip sequencing. 在这里我就不多对这些名词做解释了，大家只需要知道，还有很多可以定序的东西可以拿来做各式各样的疾病检测。总而言之，就是未来的市场是很大的，而目前是因为定序价位太高，所以还没有普及而已。因此，只要能降低成本，定序的成长空间还是非常大的。这也是为什么 Illumina 在2017年发表了 NovaSeq 仪器之后，股价就一去不回头了。主要是因为这个定序仪器可以大幅降低成本，目标是有一天可以用100美元就完成一个基因组定序。这样子，我刚刚讲的那些用定序不同的分子来做检测，就都可以渐渐普及了。但那么大的市场，除了 Illumina 之外，难道就没有其他的公司在做吗？所以我想带大家来看一下他们的竞争对手，看看哪些是真的有料的。好。其他有在做定序仪器的大公司，包括罗氏制药、塞默菲世尔科技，但是这些公司并没有发展出很厉害或是很有特色的定序仪器。在这篇二零一七年发表的论文，有简单的比较几个不同的定序仪器。大家可以看到，不管是罗氏制药的四五四。或是赛默菲斯科技的 Ion r Torrent， 在可以读的剪基对数量上，完全无法跟 Illumina 的仪器相比。剪基对就是我们刚刚讲的 A T C G。还记得我说人类有64四亿个碱基对吗？也就是说，如果读的剪基对数量太低，就没有办法做大量且便宜的定序。这也是为什么我认为目前在考虑竞争对手的事上，完全不需要管那两间大公司，除非他们能做出更好的仪器。而真正值得一提的，只有这间位在英国、目前还没有上市的 Oxford Nanopore Technology 和中国的华大基因。我们先来讲这间新创公司，因为他们的技术实在是太有趣了。他们是利用 DNA 进入膜蛋白的时候所产生的电流来定序，基本上不同的碱基会产生不一样的电流，借由读取这些电流，他们就可以知道是哪一个碱基经过，借此排出 DNA 序列。这算是第三代定序技术的一种，最大的好处是它可以读很长很长的 DNA 序列。Illumina 所使用的技术通常一条只能读1 5 0十到0百个碱基左右，而大家知道 DNA 序列本身是非常长的，所以在使用。上需要做一些前置备，需要先把 DNA 打断并扩增，定序完后还要用很大的电脑储存空间和运算功能，才能还原 DNA 序列的模样。所以这间公司做的定序仪器，如果可以读到很多很长很长的 DNA 序列，那将会是一个很好的突破。另外一个值得一提的是，他们的定序仪器有很多种大小，其中一种是非常小，可以放在口袋里。这也增加了方便性，所以我个人是挺看好这间公司的。感觉人类又进步了呢。那他们有没有办法取代 Illumina 呢？我们来看一下一篇很新的研究，在今年六月一号才发表在《Giga Science》上面。这个研究同时用两间公司的定序仪器来定序并重组几类鱼的基因组，结果发现两个数据合并在一起会有很好的结果。如果光用 Illumina 机器的定序结果的话，也是可以通过检测，数据不这么好就是了。但是光用 Oxford n a n o p r o Technology 仪器来定序的结果是没有办法通过基本检测的。主要是因为定序中的错误还是太多了。简单来讲，就是这间公司目前对 Illumina 完全不造成威胁。除了这间公司以外，还有一间公司也是在发展第三代定序技术，就是 Illumina 之前想收购的 Pacific b i o s c i e n c e 我们在这边就不细讲了。目前这些公司对 Illumina 都不造成威胁，主要就是定序错误还是太多，还需要更多的研究和发展。好，那华大基因呢？他们也有自己的定序平台，而我看了好几篇文献，都说他们定序出来的结果跟 Illumina 的机器不分上下。这篇在今年五月十三号发表在 NAR Genomics Bioinformatics 的期刊上，详细比较了两间公司的平台，发现 Illumina 的 NovaSeq。和华大基因的 MGIC 两千表现不分上下，而且在耗材上，华大基因的 MGIC 两千也比较便宜，大概是 n o v a 6一半的价钱，所以我自己认为。华大基因是非常非常有竞争力的。我觉得，如果在一个真正自由竞争的市场，然后人类也没有一些偏好的话，我会说华大基因对 Illumina 造成威胁。但是大家也知道，使用者是有使用习惯的，有时候不见得越便宜就越多人用。举例来说，我知道一个我非常熟悉的人，他做了很多定序相关的实验，也发表了一些论文。前阵子他刚要开始一个新的实验。发现华大基因的定序外包服务可以省下他教授至少一半的定序费用，是他兴高采烈地跑去找他的教授，告诉他这个好消息。结果他的教授说：“哦，不要啦，那是什么公司？我们都是用 Illumina， 不用换了。”这就叫做使用者习惯啦、啊。除非真的有更好、更多的应用，不然很难使一些人转换平台。所以。Illumina 目前在美国学术界的地位是屹立不摇啊！好，奠定了 Illumina 的重要性之后，我们来看一下，除了定序仪器和耗材以外 ，Illumina 还有什么成长空间呢？我们来看 Illumina 的两个部门，一个是在2014年成立的 Illumina Accelerator， 专门建立新创公司和帮助他们成长；另一个是在2016年成立的 Illumina Venture， 专门投资新创公司，很多都是非常有趣且有潜力的公司哦。举例来讲，从他们公司分拆出来的 Grail。是一个专门用 DNA 定序来侦测血液中癌症细胞的新创公司，比尔盖茨和杰弗瑞贝佐斯都有投资它哦。而 Illumina 持有约二十的股份，我自己也蛮看好这间公司的发展。毕竟，如果只要抽血就可以检测到有没有得癌症，不是很好吗？除了这间 ，Illumina 还有投资了很多其他的新创公司，包括检测医疗、客户和软体使用、合成生物学等等。也有很多公司是在做我非常。有兴趣的微生物医疗。总而言之，这些公司虽然目前都在烧钱，但是总会有几个在未来有好几十倍甚至百倍的成长。到时候 Illumina 就可以收割了。我在这一篇就不细讲 Illumina 投资的每一间新创公司了，有机会我们再来讲这个主题。好，那我们再来看一下他们的财务状况和目前的市价估值。他们的总营业额这几年来都有在成长，而毛利率都可以到 70% 左右，而且营业利润率在有持续研发的情况下，还可以保持在 20% 以上，并且这几年来都是有稳定盈利的。以税务利息折旧摊销前的获利 （EBITDA） 来看，也算是历年来都有成长，虽然有一点趋缓的现象。而股本回报率也可以保持在 20% 左右。那市场对他们的估值呢？以6月24号的股价来算 ，P/E ratio 是5 7 7 6 p e g ratio 在有 18% 的成长下是3 2 e v over EBITDA 是 40.43。虽然不算便宜，但是已经比其他成长公司的天价好很多了。总而言之，我是很看好一路木那的。虽然在短期内股价可能会震荡，但是十二十年后回头来看，可能都会觉得现在股价算便宜的。不过，如果大家喜欢这间公司的话，千万不要买它的股票哦，因为我还在等它跌下来哎。如果大家都一直买，它就跌不下来啦。好啦，我不乱说了，这些都是我个人看法，我不代表理财建议。大家在投资的时候还是要多研究、自己思考哦。今天就先讲到这里了。喜欢我的影片，欢迎订阅、分享和按赞，开启小铃铛。我们下次再见喽！